0: Con este valor, ser un padre plenamente presente no siempre es práctico. Un correo espontáneo de un cliente me informa que mi página se cayó. El fontanero me manda un mensaje de que su tren está demorado y va a tener que reagendar. Luego mi banco me notifica un cobro inesperado. Mientras, mi hija está esperándome para jugar conmigo. Para combatirlo, intencionalmente agendo tiempo con mi hija cada semana. Así como agendo una reunión de negocios o tiempo para ir al gimnasio, reservo tiempo en mi agenda especialmente para estar con ella. Para asegurarnos de tener siempre algo divertido que hacer, pasamos una tarde escribiendo más de 100 cosas que podemos hacer juntos en la ciudad, cada una en un papel. Después los enrollamos y los metimos en lo que llamamos el frasco de la diversión. Cada viernes por la tarde sacamos una actividad del frasco y la hacemos. A veces vamos a un museo. Otras jugamos en el parque. ...o vamos a una heladería muy recomendada del otro lado de la ciudad. Ese tiempo está reservado solo para nosotros. Igualmente, mi esposa Julie y yo nos aseguramos de agendar tiempo para estar juntos. Dos veces al mes planeamos una cita especial. A veces vamos a ver un espectáculo o nos permitimos una comida exótica. Pero por lo general, solo caminamos y hablamos durante horas. Independientemente de lo que decidamos hacer, sabemos que ese tiempo está apartado en nuestras agendas... ...y que no se dedica a otras cosas. Si no agendamos el tiempo para estar juntos demasiado fácilmente encontramos otras cosas que hacer, como ir rápido al correo postal o hacernos un corte de pelo. Mi tiempo con Julie me permite vivir conforme a mi valor de la intimidad. La igualdad es otro valor en mi relación con mi esposa. Yo siempre pensé que vivía de una manera acorde con ese valor, pero lamentablemente estaba equivocado. Antes de que mi esposa y yo tuviéramos una agenda clara, peleábamos porque en la casa no se hacían ciertas tareas. Muchos estudios muestran que entre las parejas heterosexuales, los padres no hacen equitativamente su parte de las tareas domésticas. Tristemente, yo era uno de ellos. Así que, en una de nuestras citas, nos sentamos a enlistar todas las tareas domésticas que hacía cada uno, tratando de no olvidar nada. El simple acto de comparar la lista aparentemente infinita de Julie con la mía fue una verdadera bofetada y un aviso de que mi valor de igualdad en nuestro matrimonio necesitaba ayuda. Dividimos estratégicamente las tareas domésticas entre los dos y lo más importante, incluimos las tareas en nuestros calendarios Timebox para que no hubiera duda de cuándo se realizarían. Hacer una división equitativa de las tareas domésticas restauró la integridad de mi valor de igualdad en el matrimonio lo cual mejoró las probabilidades de tener una relación larga y feliz. Sin duda, agendar tiempo para la familia y asegurarme de que no sea la beneficiaria residual de mi tiempo mejoró mucho mi relación con mi esposa e hija. Las personas a las que más amamos no deben conformarse con el tiempo que nos sobra. Todos se benefician cuando reservamos el tiempo que les debemos en nuestro horario. Ahora, el ámbito de las relaciones se extiende más allá de la familia. No agendar tiempo para las personas importantes de nuestra vida es más dañino de lo que la mayoría piensa. Estudios recientes mostraron que la escasez de interacción social con las personas importantes no solo provoca soledad, sino que también se relaciona con efectos físicos dañinos. La falta de amistades cercanas puede ser riesgosa para la salud. Las pruebas más convincentes de que las amistades afectan la longevidad provienen de un estudio en curso de Harvard sobre desarrollo adulto. Desde 1938, los investigadores han dado seguimiento a 724 hombres registrando su salud física y sus hábitos sociales. Robert Waldinger, actual director del estudio, dijo en una TED Talk. El mensaje más claro que hemos obtenido de este estudio de 75 años es que las buenas relaciones nos mantienen felices y saludables. Punto. Según Waldinger, las personas socialmente aisladas son menos felices. Su salud se deteriora más pronto en la mediana edad, sus funciones cerebrales disminuyen antes y viven una vida más corta que la gente que no es solitaria. Waldinger explica, no se trata del número de amigos que tengas, lo que importa es la calidad de tus relaciones cercanas. Entonces, ¿qué requiere una amistad de calidad? William Rollins, profesor de Comunicación Interpersonal de la Universidad de Ohio, que estudia la manera como las personas interactúan a lo largo de sus vidas, dijo a la revista Atlantic que las amistades satisfactorias necesitan tres cosas. Alguien con quien hablar, alguien con quien contar y alguien con quien disfrutar. Encontrar a alguien con quien hablar, con quien contar y con quien disfrutar es algo natural cuando somos jóvenes, pero en la adultez el modelo para mantener nuestras amistades es poco claro. Nos graduamos y nos alejamos. Nos dedicamos a nuestras carreras y empezamos nuevas vidas a kilómetros de nuestros mejores amigos que también se dedican al trabajo, sus nuevas relaciones e hijos. Las amistades simplemente se mueren porque no les dedicamos tiempo. Las investigaciones muestran que cuando permitimos que estas amistades mueran, también desnutrimos nuestro cuerpo y nuestra mente. Mis amigos y yo planeamos una reunión regular para impedir esto. La llamamos kibbutz, que en hebreo significa reunión. En realidad son bastante sencillas. Cuatro parejas, incluyéndonos a mi esposa y a mí, nos juntamos cada dos semanas para hablar sobre un tema que puede ir de una pregunta profunda como ¿qué cosa te enseñaron tus padres que querrías transmitir a tus hijos? A una cuestión más práctica como ¿deberíamos impulsar a nuestros hijos a aprender cosas que no quieren como tocar el piano? Tener un tema ayuda en dos sentidos. Por un lado, nos ayuda a ir más allá de las conversaciones triviales sobre los deportes y el clima y nos da la oportunidad de sincerarnos sobre temas que realmente importan. Por otro, evita la separación por género que ocurre cuando se reúnen parejas en grupos, los hombres por un lado y las mujeres por otro. El tema del día logra que todos conversemos juntos. Como mi tiempo con mi hija y mi esposa, la regularidad es el elemento más importante de una reunión. Llueve o truene, el kibutz aparece en nuestros calendarios cada dos semanas a la misma hora y en el mismo lugar. Y cada pareja lleva su propia comida para que no haya que preparar antes ni limpiar después. Si una pareja no puede llegar, no pasa nada. El kibutz se realiza como estaba planeado. Las dos horas que pasamos juntos tienen una triple ganancia. Nuevas ideas, nuevas reflexiones y una conexión renovada con mis amigos.
1: Misión del día. Nombrar las actividades que quieres hacer cada semana con o para las personas importantes de tu vida. Anota cuánto tiempo te gustaría destinar a cada actividad en una semana normal. Revisa tu lista y asegúrate de incluir tus responsabilidades. Resumen, para mantener relaciones saludables y felices necesitamos agendar tiempo para los demás. No es el tiempo que se les destina, sino la calidad de las relaciones lo que más importa. Asegúrate de agendar tiempo para las tareas domésticas pues ayuda a que tengas relaciones equitativas. La regularidad es el elemento más importante de las relaciones.